0: está escuchando al podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 29, mes de concientización y prevención, segunda parte. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. En este episodio escucharemos la segunda parte de la entrevista con Kimberly Faye, quien colabora con Legal Aid Society, y Katie McClure, de Anti-Trafficking Outreach Specialist, Stop It.
1: Quiero hacerles la siguiente pregunta a las dos: ¿Por qué es importante en la lucha contra la trata de personas eh, tener un trabajo interdisciplinario y colaborativo?
2: Porque los seres humanos tienen muchas necesidades diferentes. La sobreviviente, las y los sobrevivientes de la trata. Um, tienen necesidades legales, tienen necesidades físicas, tangibles, intangibles, eh, espirituales y necesitamos trabajar juntos para poder cumplir con todas las necesidades de estas personas.
1: Y la pregunta que surge es, ¿se unen entonces en una tax, task force, en, una, en un grupo de tareas, un grupo de fuerzas ¿Cómo lo integran? ¿Cómo se forma? ¿Cómo, ¿Qué pautas podrían dar en, a países y a comunidades que tal vez están haciendo, pasando de la concientización a la acción? Y tal vez en una ciudad hay distintas organizaciones, hay comunidades de fe, hay profesionales, pero cada uno está haciendo un intento independiente, separado. ¿Cómo se logra hacer un grupo de tareas así? Pues quiero decir primeramente
3: que lo importante de un, una esfuerza colaborativa es que como Katie dijo, una persona tiene muchas necesidades y especialmente si un sobreviviente tiene que ir a tres, cuatro, cinco lugares diferentes para atender a sus necesidades, eso es aún más estrés, aún más más preocupación que tiene, además de solo pensar en lo que ha sobrevivido. Así que en una organización colaborativa puede alcanzar a una organización, a un servicio, y entender que a través de ese servicio va a ser referido a los demás, a, a lo, lo demás de lo que se necesita, con solo a, alcanzar a una organización y va a entender que si yo, como por ejemplo, le refiero a alguna persona a la organización de KT, viene con el entendimiento que yo le conozco a ella. Yo conozco a su organización. Yo confío en su organización. Y por haber confiado en mí, el cliente, puede tener esa misma confianza en la organización a quien me estoy refiriendo. Y tiene entonces la facilidad de no tener que buscar quizás por la internet o en donde sea um, una
2: organización que atiende a sus necesidades entonces. Sí, podemos eh, confiar en los demás porque todos que son forman parte de nuestra fuerza de trabajo tenemos que um, firmar que tenemos como los mismos principales y mismos modos de trabajar. O sea, sí que tenemos labores diferentes, pero todos tenemos que estar informados de trauma, todos tenemos que ser centrados en la víctima. Entonces, para entrar esa, esa fuerza de trabajo, una organización tiene que mostrar que puede, alcanza las calificaciones para ser parte de nuestro grupo. Así que ten, podemos, podemos tener confianza en los demás que van a tratar a la víctima con el mismo amor y respeto que nosotros le tratamos.
1: Muy importante, muy importante. Entonces una tarea colaborativa, pero entre organizaciones que comparten eh, ciertos criterios, eh, ciertos principios, ciertos valores.
2: Sí, es cierto. Sí. Y aparte, de, nosotros tenemos um, diferentes comités en nuestra fuerza de trabajo con diferentes enfoques y siempre estamos trabajando en eso para salir adelante, para saber más sobre el tema, sobre la trata de personas. Pero también buscamos de tener momentos relacionales también. Cada año tenemos una conferencia en donde abordamos diferentes temas sobre la trata de personas y escuchamos diferentes talleres pero eh, también durante el año vamos a tener un momento de tomar café juntos y así podemos conocer a, a los otros trabajadores como seres humanos también. Porque para mí es mucho mejor en cambio de solamente decir, bueno, vaya a esa organización. Pero yo puedo, si yo puedo decir, mira, tú vas a llamar a Kim y Kim es muy amigable porque yo la conocí en la conferencia y da, da, da. Es una forma más cálida y más relacional. Y así que podemos asegurar que las personas están tratando con otros seres humanos buenos.
1: Y ustedes, eh, para que la audiencia entienda, estas eh, reuniones... ¿Las tienen una vez al mes donde comparten experiencias o casos o se reúnen por comisiones? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja? Hay
2: 30 organizaciones que forman lo que se llama steering committee, el comité, no sé cómo traduc traducir eso. Pero la, eh, son los, las organizaciones que como toman la dirección de esa fuerza de trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, este grupo se reúne en eh, cada cuarto del año, cuatro veces al año. Pero aparte de esto, hay como cinco diferentes comisiones que estamos trabajando todo el año, ¿no? Por ejemplo, yo formo parte del de comité de entrenamientos. Entonces, nosotros somos de varias organizaciones, pero nos encargamos de hacer entrenamientos sobre la trata de personas alrededor del condado. Pero también tenemos uno que está enfocado en asuntos de LGBT, eh, como gente uh, homosexual, gay, ¿verdad? También tenemos un grupo que está... Reunidos sobre cómo dar mejores recursos a víctimas, como y esa es gente que trabajan en hospitales, gente que trabajan en diferentes servicios sociales, médicos. Formamos varios grupos y estos grupos están trabajando todo el año.
1: ¿Cómo se hace para que estas organizaciones colaboren entre ellas y no compitan?
3: Pues todos tenemos el mismo goal en cuanto a terminar con la trata. Y si lo logramos o si lo tratamos de lograr teniendo en cuenta la importancia de tener la misma manera de tratar a las personas, tiene más éxito. Entonces, así que la, no creo que la competición es realmente en cuanto a como quién va a ganar el cliente o algo así. Puede ser en cuanto a como la manera de hacer el trabajo como Katie dijo, es, es muy importante como firmar un acuerdo o tenerlo bien claro que así
1: es como vamos a, como no sé, like interactuar. Sí, interactuar. Teniendo en vista cuál es el fin y el propósito, que es terminar con la trata de persona, teniendo eso en la vista, es como necesitamos interactuar para colaborar.
2: sí. Y, y parte de, del acuerdo que firmamos, una cosa en el acuerdo que firmamos, firmamos que vamos a tratar a las otras organizaciones con respeto y que vamos a tener un diálogo de respeto. Perfecto. Entonces, claro, es, es, cada organización va a tener sus diferentes modos operandi, cómo ellos operan, actúan. Pero como sí, como Kimberly dijo, vamos hacia la misma meta que es terminar con la trata de personas. Uh -huh. Bueno, y, y yo, yo creo que quizás una área que podría ser difícil es que yo sé que eh, muchas organizaciones estamos buscando los mismos fondos y a veces quizás ahí podría haber tensiones, pero sobre todo hay una buen o un buen espíritu de colaboración.
3: Sí, tiene razón en cuanto a eso. Creo que en estos años he visto más, más recursos financieros que tienen en cuenta la importancia de un trabajo colaborativo y que da el dinero a como dos o tres organizaciones si prometen trabajar
1: juntos
3: para ayudar a los clientes.
1: Muy claro. Bueno, enero entonces es el mes de nacional de concientización. Me gustaría que cada una pudiera dar unas palabras finales o lo que les, les gustaría agregar a cada una.
3: Yo me di cuenta de que en cuanto a hablar sobre, sobre la línea nacional, es importante apuntar los propósitos de la línea, que, eh, que son tres. Y el propósito primero es ayudar a las personas que están en crisis. Por eso preguntan sobre la seguridad de una persona, Uh, qué tipo de ayuda necesita todo eso también tienen la, la responsabilidad de referir o poner en contacto a una persona con un, una organización que le puede ayudar y además guarda la información que recibe así que si uno llama a la línea y está reportando quizás a una persona que puede ser tratante ellos quizás tienen aún más información sobre esa persona y pueden hacer las conexiones para saber que esa persona estaba involucrada con otro caso y dar esa información a como el FBI o algo así. Um, así que esos son los tres propósitos de la línea uh -huh. y por eso es importante tener el recurso de la línea y entender que Usted como llamante no es la persona que tiene que tener que tiene que tener todas las respuestas. Hay ayuda um, a que le puede ayudar a interpretar la información que tiene.
2: Perfecto. Sí, muy, muy bien dicho, Kimberly. Y agregando también que para que la gente, es importante que la gente sepa de la existencia de la línea nacional. Um, directa sobre la trata de personas, pero no van a saber si nosotros no levantamos la voz y levantamos uh, la concientización um, sobre el tema de la trata de personas, entonces es importante que buscamos maneras creativas de hacer campaña de información para que la gente sepa que ese problema existe. Y, y también sabiendo que, ok, existe, pero ¿cómo podemos identificar una víctima de trata? Y lo más que hablamos de estos signos, esas maneras de identificación, lo más que hay posibilidad que la gente llame en la línea, reporten ese crimen y que los sobrevivientes reciban la ayuda que necesitan.
1: ¿Y podrías repetir una vez más entonces cuál es el número nacional? sí.
3: Sí, el número que está llamando desde los Estados Unidos es 1-888-373-7888.
2: Y eso es en toda la Tierra de Estados Unidos y también en los territorios de Estados Unidos.
1: Muy importante.
2: Algo que me parece interesante de la línea es cómo ellos recogen los datos y Como también ellos tienen conexiones globales con, um, con la cuestión de la trata también. Entonces yo creo que hasta que para la gente internacional sería interesante ver el sitio web de la línea nacional contra la trata de personas y también Polaris porque ahí tú puedes encontrar muchos recursos sobre el tema y yo creo que también puedes encontrar recursos en diferentes países sobre la trata de personas también.
1: Sí, Polaris tiene mucho también en español, muchos documentos en español. Sí, sí
3: hablando de, del sitio, si uno pone como en su Google o algo así, en inglés sería National Human Trafficking Hotline, Debe salir ahí también un número en que le puede mandar textos uh -huh. a las personas en la línea. Así que no solo tiene que llamar ¿verdad? Y, y hablar por teléfono, pero tienen también un opción, una opción de chat uh -huh. y también una opción de textos. si sí. le conviene a alguien. Sí. Especialmente pensando en una persona que puede ser víctima. A veces no tienen acceso muy frecuente a su teléfono o quizás no puede hablar sobre lo que está pasando. Así que puede ser más fácil y más, más seguro, sí, si mandar texto.
1: Seguro tal vez también, claro, enviar un texto.
2: El texto es 233733, o oh, creo que es en inglés es Be Free.
1: Be Free. Uh -huh.
2: Y para los que no, con problemas auditivos, es
1: 711. Perfecto. Bueno, Dios las bendiga mucho a las dos. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes
2: dos. Adiós. Bueno, gracias. Un abrazo. Chao.
0: Para ver más recursos sobre el tema, puede visitar nuestra página www.terminandoconlatrata.org Una vez más es www.terminandoconlatrata.org